0: Vuelve a casa es el podcast de Ángel López para que te sientas en tu centro y vuelvas cada vez que lo necesites. Un remanso de paz donde aprenderás técnicas para tu día a día que te cambiarán la vida. Bienvenido, bienvenida a este capítulo 19. Y es que van pasando los capítulos y cada vez tengo más ganas de contaros más cosas. Eh, El capítulo de hoy va sobre un tema que se nos echa a veces en cara a todos los que nos dedicamos a, a la gestión emocional, al que estés bien contigo mismo, a volver a tu casa, a tu centro, y se llama Egoísmo Positivo. «El egoísmo positivo es una filosofía básicamente que defiende la idea de que es moralmente aceptable y deseable buscar el propio interés y beneficio siempre y cuando no se dañe a los demás». Para mí eso es una gran clave, ¿no? El final. «No se dañe a los demás». Pero es de muchos críticos a esta idea, ¿no? Y hablan de la falta de consideración hacia los demás, de que nos convertiríamos en una sociedad egoísta si todos tenemos el, el, el egoísmo positivo, lo implementamos en nuestra vida, eh, faltaría, eh, habría mucha desigualdad, muchos conflictos de intereses y sobre todo una falta del sentido moral, ¿no? Y bueno, de esto tengo mucho que hablar con mi invitada de hoy porque... Eh, La moral, ella y yo la vemos desde diferentes perspectivas. Bueno, no entre nosotros dos, sino nosotros y la sociedad. Eh, Entiendo las críticas, pero a mí me gustaría que hoy con ella hablásemos sobre este tema y que pusiésemos los puntos sobre las IES. ¿Quién te he traído? Pues te he traído a Ana Orantos, que es mi coach de referencia. Eh, Ella me ha ayudado a transformar mi vida... No una, ni dos, sino tres veces. Y, y con la persona que además me conoce, como si me hubiera parido, porque claro, en los procesos de coaching pues tienes que abrirte en canal y siempre tienes que tener esa conexión, que yo la tuve con ella pues de forma esofacta. Eh, mi sesión cero con ella, que normalmente son 30-40 minutos, duró seis horas y unos cuantos gin tonics. Me ha ayudado a transformar mi vida y ha ayudado a transformar la vida de muchísimas personas. Ella además tiene una consultora espectacular sobre desarrollo de personas, eh, Focus People, es como su eslogan, se llama Audacia. Y aparte pues se ha convertido en una de mis mejores amigas y que además pues, está en mi corazón siempre. Ana, hola, gracias por venir vuelve a casa. Ay
1: Ángel, qué bonito de verdad es que lo primero que quiero decir es gracias, muchísimas gracias, o sea, para mí es un orgullo un honor eres mi persona vitamina favorita, mm. eres eh, no sé, el ejemplo que le pongo a todo el mundo la verdad es que eres como el ejemplo trampa, ¿no? porque como <risa> la gente te ve y dice ay, si yo hago un proceso oh, como en ahora ando, un proceso de coaching voy a ser igual que Ángel López, no tengo que decir que esto es imposible así que menos mal para ya, ellos menos mal para... Voy, no, por favor, voy a desmentir el ejemplo trampa, que esto pasa muchas veces, no, Ángel López es único, apasionante eh, no sé, es la persona que siempre quieres tener cerca, entonces para mí estar hoy aquí contigo me parece un lujazo, de verdad bueno, sabes que esto lo hacemos sin micrófonos y sin cámara todas las veces que podemos eh, hoy lo compartimos con los demás, recuerda de vez en cuando que no estamos solos porque ya sabes tú por dónde pueden ir los tiros así que gracias de corazón muchísimas
0: gracias 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 total que vengas por aquí gracias que pases por este lado y además porque quiero que la gente entienda y esa es mi lucha tú sabes no mi lucha desde el último proceso de coaching que que estuvimos viendo y me estuvo ayudando Ana yo quería pasar desde el mundo corporativo quería dejar mi vida pues más business eh, de directivo a dedicarme a lo que me dedico hoy, ¿no? Que es justamente ayudar a las personas a encontrar su paz interior, su calma y y por ende vivir con más felicidad. Y fíjate que que quería eh, traer este tema porque se nos acusa a veces de, de, oye, pues es que si pensamos solo en nosotros nos vamos a vivir en en un egoísmo puro, ¿no? Como, Como he puesto antes y como he dicho antes. Y fijaros que yo, Ana, cuando la conocí en 2006... Ya han pasado ya 17 años, amiga, de nuestro primer, de nuestro primer encuentro. Ella vino a dar formaciones en la empresa donde nosotros trabajamos, donde Rebeca y yo trabajamos. Ella como directora de Recursos Humanos, yo como directora de la organización. Y... Al final, eh, ella me decía, oye, te tengo que hacer un proceso de coaching a ti. Y yo, mira, estaba tan metido en la vorágina, estaba tan poco pensando en mí, que pensaba todo el rato en los resultados, pensaba en los clientes, pensaba en, en, en la organización, en los recursos que teníamos que, que, pues, que mantener y, y, que, y que dar vida a todo eso, que me tenía completamente olvidado. ¿no? Y me acuerdo que ya en 2000 por ello, en 2011 ya empecé a, de- a decir: Sí, ahora sí estoy preparado, ahora sí quiero un proceso de coaching, vamos a remangarnos y vamos a ponernos manos a la obra. Y lo primero que hicimos, lo primero, primero, primero fue: Déjate de historias, déjame de contarme el contexto y háblame de ti, ¿no? De qué es lo que Ángel quiere. Olvidémonos del contexto, olvidémonos de todo lo demás. ¿Qué es lo que Ángel quiere? Y yo dije, wow, no estoy preparado para esto, Ana, no tengo ni idea de cómo responder esta pregunta. Es lo que vamos a investigar, me dijo. Qué increíble, qué bonito, y esto me gustaría que que lo ahondásemos un poco en este ratito que, que vamos a estar juntos. Ana, ¿cómo ves tú el tema del egoísmo positivo?
1: Bueno, eh, yo creo que has, has contado un ejemplo maravilloso que además es tu caso, ¿no? Y, y, y es verdad que te lo dije y que tenía muchísimas ganas de meterte mano, ¿no? Porque yo veía, yo veía como que estabas muy focalizado en sacar adelante la empresa, en hacer, en hacer las cosas bien, que todos estuvieran bien, que todo saliera bien. Esto era muy importante, pero eh, yo tenía la sensación de que te olvidabas de ti, que eras el motor de todo ese proceso de transformación, ¿no? Entonces, eh, has dicho muchas cosas que son relevantes, pero quizás deberíamos empezar con, con quitarnos la venda esa de la moralidad, o no sé, yo entiendo que el, el egoísmo no es un concepto muy de moda, y eso que Chanel lo intentó, no sé no sé si... Chanel sigue con ese perfume que se llamaba Egoist, egoist. Eh, que me encantaba, egoist, perdón, que me encantaba, me encantaba. Y digo, mira, Chanel va a intentar ponerlo de moda, a ver si tenemos suerte, ¿no? Eh, porque no, lo que está de moda es la empatía, pero fíjate que se llena la boca hablando a la gente de empatía cuando la empatía no existe y luego lo tocaremos, ¿no? la empatía como tal no puede existir ¿no? o sea, yo no tengo capacidad de ponerme en el lugar de nadie, tengo capacidad para solidarizarme, tengo capacidad para entender, tengo capacidad para compadecerme, si quieres pero no tengo capacidad para ser otra persona que no sea yo o sea, es así como funciona el mundo lo sentimos, si ¿sí? No nos gusta, no, no, ¿no? Es así. De hecho, de esto sabes tú más que yo, la inteligencia emocional tiene esos pilares, ¿no? Es decir, no puedes tener sanas relaciones con los demás si no tienes re- sanas relaciones contigo. Entonces, esto eh, funciona así. ¿Qué queréis que os diga? Ojalá pudiera contaros otra cosa. Pero es que eso es lo difícil, o sea, eso es lo difícil, es muchísimo más fácil preocuparse por los demás que preocuparse por uno mismo, por muy mala prensa que tenga el egoísmo, el egoísmo no es sencillo, o sea, comprometerte contigo para cuidar de ti, para ser responsable de tu vida, es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, así que desde hoy, desde nuestra pequeña tribuna, yo creo que lo vamos a reclamar, porque ya va siendo hora, ¿no?
0: Fíjate que has, has dicho algo que, que es súper importante dentro de la educación socioemocional. Tocamos cinco dimensiones ¿no? y, y son las cinco dimensiones que tienen que ir eh, casi te diría por este orden. Eh, aunque vamos tocando de todo todo un poco, eh, pero normalmente suele surgir este orden. El primero es autoconocimiento. No hay eh, educación socioemocional que no parta desde el yo. ¿Qué soy, ¿Qué, qué concepción tengo de mí mismo, cuál es mi autoestima qué, qué tanto aprecio y gratitud siento, cuál es mi bienestar ¿no? autorregulación es ese segundo gran eh, segunda gran dimensión que tocamos metacognición, que no deja de ser el, el poder observarnos desde arriba ¿no? vernos cómo actuamos y poder eh, analizarnos desde ese, desde ese punto Ana, autonomía, es decir yo me puedo automotivar puedo. si te das cuenta todo empieza por auto porque, porque empieza desde el yo Y es verdad que después de trabajados estos tres Pues lo que hago Y como estoy ya más sanito estoy, Sé relacionarme conmigo mismo A partir de ahí Empiezo a ver Cómo me puedo relacionar bien En mi entorno no Porque recordemos que en las, pues las relaciones eh, Personales es lo que nos da la felicidad A largo plazo, longevidad eh, Nos genera muchas cosas importantes Tener buenas relaciones Pero eso no se va a producir si no, primero me trabajo esas tres dimensiones de autoconocimiento, autorregulación y autonomía, ¿no?
1: Efectivamente, eh, de, hecho, de hecho el autoconocimiento es la base para la autoestima, en realidad lo que queremos es tener una autoestima, un, un amor por nosotros mismos reforzado Llamémosle X, ¿no? Pero yo eh, creo que el egoísmo es lo que salva a la humanidad. Realmente, si no pensáramos en nosotros mismos, eh, no podríamos ayudar al resto. Es como cuando estás en el ambiente, ¿verdad? Lo de la mascarilla, ¿no? Ponga usted antes la mascarilla, antes de ponérsela a alguien, ¿no? Porque si usted no está bien, ¿cómo pretende usted ayudar a los demás, ¿no? O sea, yo creo que ese es un punto fundamental. Pero es que además, cuando hablamos de autoestima, eh, se encuentra también con muchos conceptos, anda que no hemos hablado tú y yo, de las personas de las que nos hemos enamorado hasta las trancas, ¿no? Uf. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos enamoramos? Sobre todo personas pasionales como tú y como yo, eh, pues que si tú eres media naranja, solo tienes posibilidades de encontrar otra media naranja. Pero si tú eres una naranja entera, si no te hace falta nada... Tienes mucha posibilidad de encontrarte con alguien que tampoco le falte nada y a pesar de eso quiera estar contigo, ¿no? Entonces, las relaciones saludables, ya sean románticas o no, con nuestros padres, que es tan complicado, son muchísimo más difíciles, muchísimo más eh, eh, dificultosas, inexploradas, eh, tremendas, si no estás bien contigo. Si estás bien contigo, desde ahí ya puedes empezar a construir. Es maravilloso eso. Cuidado porque a lo mejor lo que nos pasa es que a veces confundimos el egoísmo con el egocentrismo, ¿no? O sea, no, no, es, no es el mismo concepto, ¿no? El egoísmo es empezar por ti para construir hacia afuera, ¿no? Que es, es como... que Nadie se atreve a construirse una casa si no emplea mucho tiempo y mucho dinero en unos buenos cimientos. Nuestros cimientos son el egoísmo, ¿de acuerdo? Ahora... El egocentrismo es que todo se basa en ti, por ti, para ti y de ninguna manera. El egoísmo no es eso. El egoísmo es la base soy yo y de ahí construyo hacia afuera. Las personas más egoístas del mundo son las que han, han podido hacer las ONGs más eh, tremendas, ¿no? O sea, gente... Con una autoestima muy fuerte, gente que se quería. O sea, estoy, estoy recordando, yo qué sé, pues Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer, mucha gente que tenía la suerte de conocer de cerca o de lejos, eh, pero con una autoestima bárbara, porque sin eso no hubieran podido hacer nada por los demás.
0: Literalmente, y aparte, decías tú antes eh, la pasión, y cómo vas a tener <risa> pasión si no tienes claro lo que quieres. ¿Cómo puedes tener esa pasión, esa esa motivación que ha tenido, pues, no sé, una Teresa de Calcuta o un Gandhi o, no sé, todas estas personas tan maravillosas que se han dado tanto por los demás, si primero no no han tenido esa pasión, esa determinación de conocerse y de saber qué les mueve, qué quieren hacer ellos primero, ¿no? Y para mí mí esa, esa clave, y eso me lo mostraste tú muy bien, me acuerdo que, que cuando, cuando decidí que ya me iba a dedicar al tema de la felicidad... ...que me, dices, me dijiste tú... Pero, ...pero me estás diciendo en serio que te quieres dedicar al tema de la felicidad... ...y yo lo primero que te dije digo... ...sí, porque primero quiero, ser, o sea, quiero estudiar en profundidad... ...desde lo científico... ...qué es lo que hace a las personas felices... ...porque yo ya he sido infeliz durante suficiente tiempo... ...y no lo quiero ser más... ...entonces es verdad que ahora me dedico a, a dar formaciones para, para mucha gente pero de inicio fue para mí, o sea, yo todo esto de lo que que aprendí y eh, a lo que hablo y hablo y hablo fue primero por un acto egoísta puramente de yo quiero ser feliz y eliminar de mi vida todo aquello que mi mente produce para que no lo sea, ¿vale? Y de ahí entro a Mindfulness, de ahí entro a la Universidad de las Américas, con psicología positiva, educación socioemocional y libero. Pero todo eso vino desde un movimiento egoísta. Y hacemos cuando... Claro,
1: claro, claro, es que... claro, claro. Es que... Perdona, Ángel, dime. Sí,
0: sí. No, y, y muchas veces... Eh, lo que como la sociedad nos dice esto de, de ¿pero, qué? pero que va a importar lo que tú quieras, tú lo que tienes que hacer es, ¿no? Esa es la sí. frase <ríe> es muy de mi madre mamá, si me estás escuchando, perdón, pero esta es muy tuya, de, Pobrecita es que tú pili, lo que pili. tienes tú lo que tienes que hacer es, ¿no? y eso nos lo va diciendo, no solamente nuestros padres, sino también nuestros amigos sino también nuestros compañeros de trabajo y al final terminas pues olvidándote obviamente de ti y haciendo lo que el resto quiere que tú hagas, ¿no? Independientemente de que sea
1: efectivamente, Efectivamente, yo creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Es muchísimo más más fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer que hacerlo nosotros mismos. Lo siento, Pili, esto es así. Y sobre todo si son nuestros hijos, ¿no? Pues como una ya tiene experiencia de vida, pues le va diciendo por dónde o hacia dónde. Pero para eso también estudiamos coaching. Es decir, eh, en realidad cada uno tiene que encontrar su su camino sin que nadie le diga por dónde tiene que ir, ¿no? O sea, yo creo que la clave eh, la acabas de dar... a, A mí hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿por qué no se enseña más inteligencia emocional en las escuelas, o en las empresas, o en las organizaciones, con lo importante que es, ¿no? Que es un tipo de inteligencia que hoy por hoy es la única garantía o garante de felicidad que tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace más? ¿Por qué? Pues mira, por una razón muy sencilla, porque no puedes enseñar inteligencia emocional si no la tienes. Es decir, esto no es un tipo de inteligencia donde yo te cuento una teoría, te doy tres libros y te vas a casa y ya pasarán las cosas. Exacto. La inteligencia, si una cosa hemos aprendido de las emociones, es que son altamente contagiosas. Por lo cual, si yo te estoy contando lo importante que es la felicidad o lo importante que es el autoconocimiento, como decías antes, o la autorregulación o la automotivación, pero mi ejemplo de vida es totalmente contrario a lo que estoy diciendo, no solo no vas a aprender, es que encima lo vas a aprender mal, que que es peor todavía, ¿no? Entonces... Para trabajar en este mundo de la inteligencia emocional, y por eso tan poca gente, hay muchísima más gente del lado de la investigación que del lado de la praxis, ¿no? De lo sí. que tú haces, que yo lo admiro un montón, de, oye, de meterte en una habitación con un montón de gente allí a, a transpirar inteligencia emocional. Para eso mmm, tienes que haber hecho un camino como el que tú has hecho, ¿no? De crecimiento personal. ¿Tú te imaginas a alguien? que piense en crecimiento personal o desarrollo personal sin pensar en sí misma, pero qué tontería Oye. es esta. Y necesitamos a gente sana, de verdad, en una época donde la salud mental es más importante que nunca, en una sociedad que está más enferma que nunca. Entonces, mmm, yo creo que desde aquí nuestro propósito, nuestro grito es cuidad de vosotros ¿no? y luego ya vemos entre todos cómo cuidamos de los demás, ¿no? Pero... Vamos a empezar por ahí, porque si no, sin eso no hay inteligencia emocional, no hay nada, no hay absolutamente nada.
0: Y qué importante cuando nos empezamos a cuando empezamos a y lo vemos ahora hay un, no sé cuándo estarás escuchando este, este podcast, pero en este momento estamos viviendo varias guerras en el mundo y al final siempre vamos desde, desde, una, desde casi un mandato social, ¿no? Todo el mundo habla de los... Y, y no estamos hablando de lo que está padeciendo cada una de esas personas. Si fuéramos un poquito más egoístas, posiblemente desde este punto de vista, desde el egoísmo positivo, habría desde luego muchas menos guerras. Fíjate que para, para terminar, me gustaría que, que diésemos algunas claves de cómo practicar el egoísmo positivo ¿vale? yo fíjate que empezaría por algo que sé que le va a romper la cabeza a mucha gente pero egoísmo positivo es igual a mindfulness egoísmo positivo es sentarte en una silla cerrar los ojos y empezar a estar pendiente de tu respiración de tu respiración, no de los demás, de tu respiración, eso es una una primera, Ana ¿Qué, ¿Qué dirías tú? ¿Qué podríamos decir a esta persona que nos está escuchando?
1: Pues sí, eh, creo que estás hablando de la autoconsciencia. Yo sí. creo que todo debería empezar por ahí, ¿no?
0: Qué bueno, Ser sí.
1: conscientes de que... Podemos respirar, pase lo que pase, si estamos vivos podemos respirar, ¿no? Sí. Y eso, uf, eso es más fuerte y más grande de lo que podamos imaginar. Ser consciente de tu respiración, ser consciente de que puedes cambiarla si quieres. Quiero decir, si tienes una respiración muy agitada, si estás súper estresado, si no sé qué, respira, sé consciente y modifica tu respiración. Hazla más lenta, más pausada, más suave y ya verás cómo todo empieza a cambiar, ¿no? Eh, el aquí, el ahora, o sea, lo que has dicho mil veces sí, mil veces sí. Y luego, pues yo diría que que la autoconcepción, es decir, que todos nosotros somos mente, somos todo lo que pensamos, más que cualquier otra cosa, ¿no? Somos cuerpo y somos lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que estas también son las tres picas en Flandes a las que debemos acudir, eh, una mente sana, si nosotros vemos que, que por nuestra mente se cruza un pensamiento negativo un insulto hacia alguien, ahora tú lo decías con este momento tan trágico que estamos viviendo de tanto conflicto, si se nos pasa un pensamiento de estos son esto o aquello son lo otro eh, tratar de volver a mí, tratar de volver a casa como tú decías, no a mi casa que estoy, ¿cómo estoy yo conmigo? respirar Estoy en paz, realmente estoy en paz, desde ahí sí que puedo eh, dar una opinión constructiva, desde el otro lado no puedo. Cuidar de mi cuerpo, mi cuerpo es la envoltura de todo lo demás, no es ninguna tontería, Eh, no nos cansaremos de decir, por favor, mejor nutrición, más ejercicio físico, no podemos comer más de lo que gastamos y es algo... Eh, de verdad muy notorio eh, en los últimos años no eh, sí. desde Estados Unidos como, tiene, como produce mucha comida hay que comérsela y tenemos un problema con esto con unos índices de obesidad tremendos es mucho más difícil ser feliz estando obeso estando enfermo eh no estoy hablando de de, de otra cosa no entonces el cuerpo y el lenguaje cuidar nuestro lenguaje no O sea si ¿Cómo por el nos hablar Seremos qué nos cosas nos decimos perfecto. cuando nos vemos en el espejo. Ayer me decía mi tía, "Yo nunca me he mirado desnuda en el espejo". Digo, "Ay, no me digas eso. Hay que sí, solucionarlo". Digo, ¿Pero, pero, ¿eso hay que solucionarlo? Venga, vamos al espejo y la pobre, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué está diciendo? Hay que hacer las paces, hay que hacer las paces, eh, hay que hablarse bien, hay que hablarse con cariño. Si tú no te hablas con cariño, con cariño, ¿quién demonios te va a hablar con cariño? Absolutamente. empezar a a cuidar nuestro lenguaje, a decir cosas bonitas, porque eres lo que dices, ¿no? Eh, Hoy también me decía una cliente, estoy harta de que me den malas opiniones, y es que odio a la gente que siempre está criticándote, y digo, pero mira... ¿Sabes qué puedes hacer? Aparte de respirar, sentir compasión. Porque cuando uno da su opinión negativa sobre otra persona es que tiene todo eso metido a, ahí dentro, ¿no? Y lo tiene que soltar. Si una persona te está diciendo que estás fea es porque se siente fea. no, O sea, no, no funciona de otra manera. Es el mecanismo es clave. que tenemos. ¿sabes? Qué buen es ejemplo. Clave. Qué, buen Exacto, ejemplo
0: a, qué buen ejemplo, Ana, del egoísmo positivo. en lo que decimos. Uh-huh. Yo Siempre que me están diciendo no sé, alguien me dice una barbaridad o, o me da opiniones eh, súper críticas que no, han, que no han sido pedidas y tal, siempre, digo, siempre paro y digo, mira, esto dice más de ti que de mí. Todo esto que me estás diciendo dice mucho de ti, pero muchísimo más de ti que de mí. Entonces, si quieres, lo hablamos. ¿Qué te pasa? Porque,
1: exacto, exacto. Yo creo ¿no? que lo ideal, cuando pase eso, es decir, ¿en qué te puedo ayudar?
0: ¿En qué te puedo ayudar? Porque todas claro esta... o sea, la quita tiene, hay,
1: Es la frase, Ángel, es la frase. Alguien viene y te dice no haces bien tu trabajo o alguien te dice, hoy qué feo está hoy qué sí. gordo te has puesto, qué delgado te has puesto, o qué mal te sientes a esa chaqueta, respira y di en qué te
0: puedo ayudar. Voy a ayudar. Siempre de verdad. Porque
1: siempre de verdad que necesitas sí. ayuda. Sí. Vamos, si empleas tu tiempo
0: en esto, ¿no? Y esa persona se considera cero egoísta, pero a lo mejor le invitábamos un poco a decir, oye, sé un poquito más egoísta, sobre todo para mirarte, y que hay que limpiar cuídate, tu casa, cuídate. hay que limpiar tu mm. casa, hay que cuidar tu casa antes de empezar a soltar todo eso que se desborda hacia los demás, ¿no? Entonces, claro,
1: limpiar limpia tu casa antes de meterte con... Con la
0: mía, por, no por favor, por favor. Antes de empezar a echarme voy. cosillas que te sobran la mía, ¿no? no, <risa> ¿no? Por pues favor. Sí. A cuando alguien
1: me critica algo y digo, y digo, a ver, a ver la tuya.
0: A ver cómo pues estamos. A ver cómo estamos. Literal, ¿no? Entonces eh, qué bueno. Yo creo que yo creo que también invito y, y esto es algo que no dejaré. Tú lo sabes, o sea, Ana desde que descubrí el el, el mundo del coaching a través de ella. Siempre la recomiendo, siempre la recomiendo. Creo que personas súper importantes para mí han pasado todos por tus manos porque porque de verdad que... Es
1: verdad, es verdad. es Siempre,
0: o sea, y creo que una forma de practicar el egoísmo positivo es haciéndote preguntas poderosas. Y y la verdad es que el coaching tiene eso, tiene tiene esa esa faceta de de poder permitirte desde... ...desde otra persona, ¿no? ...que te está mirando fuera sin juicio... ...es un poco como mindfulness, ¿no? ...sin juicio, simplemente por hacer una indagación constructiva... ...cómo puedes autoconocerte... ...y es la base de de ese egoísmo positivo... ...de construir un egoísmo positivo bonito... ...que es eh, trabajando muy bien ese autoconocimiento... ...luego ya si queréis hablar conmigo... ...sobre autorregulación emocional, pues genial... ...pero de inicio ese autoconocimiento para saber quién eres, quién eres... No lo haría, quién yo lo haría, yo lo
1: haría, me parece una pregunta súper potente, por ejemplo, ¿cuál es tu esencia? no? ¿Qué eres tú? Si, si quitásemos todo lo demás, no? si quitásemos tu trabajo, si quitásemos tus amigos, si quitásemos tu familia, ¿quién eres tú? Esta probablemente es la pregunta más difícil de todos los tiempos. Mientras vas contestando, mientras vas pensando, vas entendiéndote y vas conociéndote. Y la autenticidad, el yo, el volver a casa, el egoísmo, por favor, ser muy, muy egoísta, por favor. Así, así vamos a ir todos mejor, vamos a ir todos mejor,
0: hacemos caso. No, absolutamente. Oye, me ha encantado porque estar contigo es siempre volver a casa. Y Ana, gracias por primero. Gracias mostrar... a ti. Gracias a tus preguntas, gracias a ese primer coaching me mostraste cómo era mi casa que no la conocía, desgraciadamente y y te aseguro que que fui un buen pupilo tuyo y y me puse las pilas y si algo hago últimamente es mirar y mirar y mirar hacia adentro para para estar lo más reluciente posible para mí y si ese brillo da un poquito más a los demás pues pues genial Muchísimas gracias Por este ratito. A ti
1: corazón, siempre, siempre Contigo sí. al fin del mundo Siempre, un montón de sí. gracias, de
0: verdad y, y aquí te espero en Ciudad de México Para irnos a ver a nuestra Frida No,
1: no, no madre mía En cuanto menos te lo esperes Ahí estoy, sí. la verdad Claro que sí,
0: voy a ser muy feliz Teniéndote aquí, y gracias Gracias, gracias. a ti por habernos escuchado Gracias por, por este ratito Que, que pasas para, para Bueno, con la idea de estar más cerca De ti Sé un poquito más egoísta, como dice dice mi amiga Ana y querida eh, coach Ana Orantos. Te recomiendo que la sigas. Tienes a Ana Orantos. ¿Cómo es, es tu Instagram? Cuéntanos.
1: Uy, pero vamos a ver, pero es que además esto empezó, tú lo sabes, sin ningún objeto de nada, al revés, siendo egoísta, ¿sabes? Entonces, siendo egoísta, pues mira, evolucionó y de repente eh, sentí que un nick que me representaba era amarilla, ¿no? Todavía hay mucha gente que me pregunta qué es esto. Amarilla es mi mantra cuando estoy enfadada con el mundo o estoy enfadada (risa) con alguien, entonces amarilla es amar y ya. Es decir, lo único que tengo que hacer Es querer a la gente tal y como es Querer la situación tal y como es Porque no hay otra Entonces déjate de tonterías, de quejarte De si esto no te gusta o aquello no te gusta O esta persona te está dando la lata Respira, amar y ya, y entonces yo me puse ese mantra para mí y e iba buscando cosas y, y, y de verdad, o sea, que eso es, es un tú lo sabes, un Instagram totalmente personal, raras hermoso. veces pongo algo de, de trabajo y sin embargo, pero mogollón de gente pero que me escriben diciendo cosas que no has
0: escrito
1: este fin de semana. Digo, ¿pero qué estás diciendo? Pongo cosas que me motivan a mí, que me llenan de vida, que me dan. Pero tú fíjate que, o sea, que puede ser cualquier chorrada, que no son cosas importantes. Pero sí que me, me siento bien, te confieso, compartiendo tantos buenos sentimientos con tanta gente tan linda, ¿sabes? Que me dice, oye, mira, que vi un semáforo amarillo y me acordé de <risa> Amar y yaño ¡Ay, qué mara Maravilla esto, maravilla. ¿no? Y, sí, sí, la verdad es que estoy a mí muy me contenta con mi, con mi pequeña casita, ¿no? A la que invita a todos, claro,
0: claro. Pues te recomiendo, si nos, que nos estás escuchando, que visites Amarilla y con este, <risa> además, no se te va a olvidar, eh, ahí te voy a buscar, ahí te voy a seguir, ya te sigo desde hace mucho tiempo, pero bueno, eh, <risa> y me encanta todas las reflexiones que pones, cómo, cómo invitas a brillar cada día. Y a mí me has hecho eh, que mi calva reluzca Muchísimo gracias a tu luz Así que gracias por estar en Vuelve a Casa Y nos vemos muy pronto Gracias a ti también por escucharnos Un abrazo
1: Espero que sí, un abrazo
0: Hasta el próximo amanecer Besitos Vuelve a Casa, el podcast de Ángel López Podrás escucharlo dos veces al mes En tu plataforma de podcasting favorita Mientras tanto, puedes ver todo su contenido en su web www.vivirconangel.com o en su cuenta de Instagram vivirconangel. Esperamos que muy pronto vuelvas
1: a casa.